0: Tem uma outra pergunta aqui?
1: Bom, enquanto tu acha uma pergunta aí, qual que é a diferença? Expliquem aí, explica aí, Dener. Qual que é a diferença entre publicidade e propaganda? Publicidade e propaganda? Ah, é. Publicidade é tornar público, propaganda é propagar. Da publicidade e propaganda nessa questão, aí tu tem a propaganda de política, né? Que daí tem um outro significado. Propaganda, né? é, é, Exatamente. É inglês, né? E no português a gente não tem essa distinção, né? Que é, aí vai, vai que vai é mais na manipulação. Manipulação, é manipulação.
2: manipulação é uma é. coisa. Oi. O podcast Oi. oficial dos cientistas do marketing digital.
1: Este episódio é uma mentoria com o um vencedor da promoção do Roy Hunters. Gustavo Henrique tem apenas 16 anos e trouxe consigo dúvidas
2: sobre os desafios de trabalhar com marketing digital e lidar com os clientes sendo tão jovem. A discussão também abordou diferenças de agência versus assessoria,
1: publicidade e propaganda versus marketing e muito mais. Bom, então vamos lá, falando um pouquinho hoje mais com o Gustavo aí, nosso mentorado do dia. Gustavo, meu caro, por favor, se apresente aí pra galera, pra gente poder conhecer um pouquinho mais aí do, do teu background, o que, que tu já faz aí.
0: É, meu nome é Gustavo, como o Guilherme já disse, eu tenho 16 anos e eu sou um estudante. Eu tô aí numa fase de aprendizado. O
1: Gui também tem 16 anos, cara.
0: <risos> a cara, pelo menos, é tipo igualzinho. Ainda tô numa fase de aprendizado aí, aprendendo bastante com vocês, inclusive. É isso, cara.
1: Tu já, já tá atuando com alguma questão, assim, botando a mão, tem algum projeto, ou é mais questão de aprendizado mesmo?
0: Na realidade, ainda não. Meu objetivo é, sim, começar é, a colocar a mão na massa, fazer as coisas, só que eu ainda estou num grande impasse, né? Se eu começo ou se eu continuo só estudando, aprendendo por enquanto, entende?
1: Pode crer, pode crer. Aí já é uma primeira coisa que tu pode dizer, Gui. O Gui começou a trabalhar comigo aqui com, com a tua idade, com um pouco menos do que a tua idade, anos. Gustavo. Tinha 14 anos. 14 anos, anos quando eu entrei. A, a graça ali, cara, no fim das contas é que é, eu defendo muito isso, assim, Gui. Tipo, no fim das contas a gente tem que botar a mão na massa, tá ligado? Porque. E eu, eu reaprendi essa Porra na faculdade, velho. Porque, tipo assim, na faculdade uma coisa que tu vê, e talvez pra vocês velhacos aí, uh, dá pra. Vocês já devem saber disso, mas, tipo, quando tu vê uma coisa na faculdade, tu pensa assim, puta, faz todo sentido. Barbada, tô entendendo tudo dessa programação aqui, desse felso, desse for, barbadinha, tô entendendo tudo. Aí tu vai botar, fazer uma vez, tu já não consegue fazer aquela merda. Então, é a mesma coisa aqui, porque, tipo, meu, marketing. Na minha visão, marketing é mais fácil do que programar. Sei lá, tá ligado? Dependendo do ponto de vista, vamos ver, não sei. Há controvérsias. Mas eu acho mais fácil, talvez, pela minha bolha de que eu já tô um tempão nessa porra. Mas, tipo assim, por fazer mais sentido, por ser mais lógico, é mais fácil a gente achar que manja pra caralho sem fazer nada. Sacou? Tipo, se tu não tá aplicando... Ah, tu achar que tu, manja. Tu acha que é brabo, mas tu só acha que é brabo, porque na hora ah. que tu for fazer, vai dar merda, tá ligado?
2: Cara, tem um negócio que chama Efeito Dunning-Kruger, que basicamente ele fala o seguinte, você nunca estudou porra nenhuma de nada, você sabe que você não sabe. Aí quando você começa a estudar, você acha que sabe pra caralho daquele pouquinho que você estudou, porque você sabe mais do que todo mundo que tá perto de você que não estudou nada. E aí você meio que forma uma curva tipo de sorriso, né? Você sai do zero, sobe pra caralho, um pouquinho você estudou, aí na hora que você vai estudando, você vai falando caralho ou não, sei porra nenhuma. Até você voltar. E muitas vezes o que te mostra que você realmente não sabe, é a prática. Porque na hora que você vai pra prática, que aí tem uma frase famosa, né, que é todo mundo tem um até leva um soco na cara, a prática é o famoso soco na cara. É ali que você vai ver que é aquela teoria bonitinha lá, de que você faz a otimização, analisando o LTV do seu cliente, para saber você fala caralho, mano, vai levar dois anos pra eu saber a porra do meu LTV. Não adianta eu olhar pra isso agora. Eu tenho que ver uma métrica mais de curto prazo, senão eu não faço nada. Meu LTV só vai vir daqui dois, três anos no futuro. Pode crer por que, que tu não aplica
1: nada ainda, Gustavo? Qual que é a... Desculpa, não <risos> tô brincando, mas por que que tu não aplica ainda?
0: Justamente pelo fato de... Pela pouca idade, é, às vezes é, você não passa tanta credibilidade para as pessoas, especialmente quando você tá conversando, ou quando você entra numa chamada como essa, por exemplo, com um cliente, você tá conversando com ele às vezes e você não passa tanta credibilidade ou autoridade, não demonstra autoridade, é isso.
2: Primeira coisa, deixa a barba crescer. A grande <risos> é. questão
0: agora é ser, né?
1: <risos> tamo juntos, tamo juntos pra caralho. Isso não é aí. uma questão de escolha. <risos> Acho que todos nós aqui já sofremos isso, cara, e ainda sofremos mal ou bem. Eu acredito que o lance mora muito dentro de ti, porque às vezes... o o cliente não tá te questionando necessariamente ele acredita que que é isso aí mesmo ele não sabe se tu sou beta tá ótimo a tua confiança em se portar com o cara vale muito sabe e ele vai sentir isso às vezes é mais surpreendente pro cliente tá ligado a tua idade do que um ponto negativo tipo uma coisa que eu sempre fiz é não trazer isso no assunto porque não é um ponto forte tá ligado? Só é um ponto forte a minha idade de hoje, 21 anos, ela só é um ponto forte no médio prazo, vamos dizer assim. No, numa conversa inicial, eu não trago esse assunto. Mas depois que eu troquei, tipo, uma hora de ideia, de conversa, e o cara me pergunta, aí é bom. Porque eu já mostrei pra caralho que, porra, eu entendo, eu sei, eu tô ligado. Aí o cara, sei lá, por algum motivo pergunta a idade, eu falo a idade, daí eu comento, os caras ficam, porra, Uma surpresa, hora, né? Interessante. Então, às vezes isso tá muito na cabeça do cara e,
0: e não tá, normalmente, na cabeça do cliente, tá ligado? E justamente essa é a minha questão. Porque eu consigo tranquilamente desenrolar a conversa com o cliente, fazer todas essas coisas, só que é, o meu medo é justamente esse, na hora de eu falar minha idade, por exemplo. Pô, tenho 16 anos... Cara,
2: é, é, é que assim, quando que o cliente vai perguntar a sua idade? Fala real, assim. Quando que ele vai perguntar? Como, como que a idade vai virar o assunto da conversa?
0: Não, ela não vai se tornar um assunto em nenhum momento. Por exemplo, na hora que eu precisar de alguma coisa meio um pouco burocrática, por exemplo, eu vou precisar é, ter idade pra isso, entendeu? Porque pela minha idade eu não consigo ali emitir uma nota, por exemplo. Isso e essa é a grande questão, essa é a grande questão no caso.
2: Ah, mas é, não dá pra abrir MEI sendo menor de 18, não? Acho só que não. se eu for emancipado. É, eu me emancipei com 16. Pede emancipação, abre o MEI e agora quem assina a burocracia se é o CNPJ. Pronto, acabou. É, mas assim, cara, ouvindo você falar agora... Tu tá no caminho muito bom, porque tu tá desenrolando bem no papo aqui, pelo que a
1: gente tá percebendo. Mano, vai ser uma grande vantagem. Daqui 10 anos, tu vai ter só 26 anos, tá ligado? Daqui 10 anos tu vai ter a minha idade. E faz 11 anos que eu tô nesse negócio, não tá ligado? Faz... Então, tipo, pra mim faz 7 anos que eu tô nesse negócio, tá ligado? Então, daqui 10 anos, tu pode ser muito mais do que eu e ter só 26 anos. Tá ligado. É, tipo, e a galera com, com 26 anos vai estar tá começando a na Parada. Uhum. Né, tá
2: Agora, assim, Gustavo, uma coisa que pelo que você falou nesses poucos minutos que a gente tá aqui, eu tendo a concordar muito com o que o Denner trouxe, que me parece que essa insegurança é muito mais sua, de você, propor se isso aqui acontecer, me idade vai virar um problema. Ah, se eu precisar disso aqui, eu vou ter que explicar e, pô, acho que vai jogar contra, do que é o que o mundo tá te mostrando. Eu lembro que uma vez eu, tive, eu conversei com um cara em investimentos que ele ficava com medo de tudo que era a opção de investimento, que ele ficava. não, é que eu tenho isso aqui, eu tenho que proteger minha família, eu faço a simulação estocástica aqui, usando o método de Monte Carlo, dá resultado e fala que vai dar ruim, eu não sei quanto tempo eu falo, tá, quanto tempo você faz isso? O cara falou sei lá, 10 anos. Tem 10 anos que faz a simulação quantas vezes o seu resultado ficou tão ruim quanto a simulação falou? Nenhum porra, então para de ficar com medo disso saca? E aí é um trabalho eu acho que vale a pena você dar pesquisar e quem tá ouvindo, o um negócio chama síndrome do impostor, muitas vezes, e cara todo mundo que empreende, todo mundo que coloca a cara a tapa em algum carro em alguma posição que tem visibilidade acaba mais cedo, mais... todo mundo vai, vai ter uma exceção ou outra, assim, a maioria das pessoas passa por isso, talvez seja um pouco que você tá sentindo, e talvez você supere agora e no futuro volte a sentir por outro motivo, mas, cara, quase assim, tenho coragem de cravar que esse problema de idade tá muito mais na sua cabeça do que no do consumidor, exceto coisas burocráticas que a você tem um processinho de, pô, pedir emancipação pra poder abrir empresa e coisas assim.
1: O negócio que é legal, assim, até pra gente poder sair um pouquinho desse assunto aí da evoluir, da pauta né? psicólogo. Sair da pauta psicólogo, mas <risos> só pra dizer, tipo, é... O bagulho que a gente fala... começou a falar aqui dentro mais recentemente, e é muito legal, é preocupação versus problema. Tipo, meu, o do que do que a gente tá falando aqui é uma preocupação e o que, que é um problema? Tipo assim, o cliente talvez descobrir que tu tem 16 anos é uma preocupação, não é um problema. Agora, tu não poder ter um MEI e não poder assinar os negócios aí é um problema aí esse tu tem que resolver talvez tudo isso seja uma preocupação porque às vezes o cliente nem nota que é pô é também tem esse <risos> a maioria das empresas a lei nota que é então às vezes tu não precisaria nem tá tão noiado com isso né? é justo Bom, mas assim, Gustavo, pra gente poder evoluir aqui, sair dessa do, do psicólogo aqui, eu tenho aqui um, acho que foi um e-mail que tu enviou aqui pro time de cinco perguntas, mas eu não vou nem ler essas perguntas, eu quero mais até que tu contextualize elas, faça aí pra gente para ser o mais natural possível, o mais tranquilo possível aí. Se quiser fazer mais perguntas, outras perguntas,
0: fica também 100% à vontade. A primeira pergunta que eu fiz aqui, sobre assessoria, né? Que até então é uma coisa que eu não entendi muito bem. Eu coloquei assim na pergunta. Uma assessoria de marketing, ela cumpre os mesmos papéis de agências e assessoria de comunicação e marketing? Porque até então eu não entendi esse conceito de assessoria. A diferença entre assessoria e agência, que é uma questão que... É, até agora eu não consigo entender, entender mesmo, entende? O que o
1: mercado tá acostumado é as agências de publicidade que surgiram para agenciar a compra de mídia. Então, toda vez que tu vai comprar mídia na TV, tu precisa comprar através de uma agência. E essa agência ela é bonificada por isso. Ela ganha lá 20%, X% de BV. Ou seja, a agência, ela é um agenciador. Ela representa o veículo. Ela tá ali, às vezes o veículo antecipa a grana do BV para ela. Ah, tu vai vender X de mídia que vai dar 50 milhões de comissão. Ela já antecipa no início do ano a comissão e tu tem que buscar a grana de mídia com o cliente ao longo dos anos. E aí, Gustavo, tem um problema de conflito de interesse. Que a agência, ela tá comprada com o veículo. Ou seja, ela quer colocar o dinheiro do cliente na Globo para buscar esse bebê. Se a Globo vai dar resultado ou não, não importa necessariamente porque o business da agência é ganhar comissão. Aí qual que é a diferença da assessoria? A assessoria tenta tirar esse conflito de interesse não sendo comissionada pelo veículo. Né? A assessoria não tem essa comissão. Então ela quer dar resultado pro cliente porque a remuneração dela tá pautada nisso. Não no agenciamento. Então essa relação muda bastante o jogo, entendeu? Trazendo para dias atuais... Dias atuais não, isso acontece ainda hoje em dia, mas para mídias digitais, melhor dizendo É como se o Facebook tivesse uma parceria contigo E aí tu sempre vai investir o teu dinheiro O dinheiro do teu cliente no Facebook Porque ele te paga pra isso, sacou? Aí, aí tu tipo, virou um assim, representante tu, do Facebook. Aí tu pegou a porra de um desentupidor, que é sempre o meu exemplo, desentupidor, aí tu vou botar em Facebook. 10 mil reais de Facebook aqui. Sendo que, que, que tipo, o que é, daria não, certo sentido, era Google. Tá o certo era
2: Google. Só que tu vai botar no Face porque ele vai te dar uma mordida ali, vai te dar um dinheiro. O ponto é o seguinte, tá, Gustavo? Em termos de entrega para o cliente do ponto de vista... A promessa do que, que o cliente vai receber é muito parecido, É muito parecido. A é. grande diferença é que o modelo de assessoria, ele é uma estrutura em que o alinhamento de interesses é mais a forte. A proposta de valor muda. É tipo muda. o gerente de banco, né? O gerente de banco fala que quer te ajudar a investir. O assessor da XP também fala que é te ajudar a investir. O ponto é, o gerente de banco, ele ganha quanto mais produto você compra ali, cara. E ele vai te empurrar o produto que dá mais comissão. Ele tem meta de vender pique. Já o assessor de investimentos, ele tem o interesse que você aumente o volume investido com ele, porque ele ganha mais dinheiro conforme você tenha mais sucesso investindo pra você investe mais. Óbvio, tem agência que faz um trabalho muito bom, honesto, digno e alinhado mesmo com o modelo de agência? Tem. Assim como tem em empresas de assessoria que fazem mal feito mesmo sendo assessoria. Mas na média, a estrutura que existe na assessoria ela tende a ser melhor pro cliente do que no modelo de agência. E na prática no nosso ponto de vista que presta
1: esse serviço é uma forma também de a gente se diferenciar Gustavo. Porque se tu chega sendo só mais uma agência como é que tu vai competir com a DM9, com a Artplan, com a Yang, com as agências consolidadas? O cara não vai comprar de ti, vai comprar da Yang mídia, entendeu? Então tu tem que trazer uma proposta de valor diferenciada para chamar a atenção do cliente. Tanto que tem, só pra finalizar, assim, tem vários projetos hoje que a gente tá tocando que eles têm agência. Porque a agência ela faz esse outro aspecto, eventualmente numa mídia, tipo globo, coisas do gênero, e a gente vem e faz um trabalho mais direcionado, mais específico e mais pautado em resultados. Entendeu? Então acontece aqui na V4 hoje de a gente ter clientes que o cara tem uma agência e a V4, entendeu? Porque a gente faz um trabalho diferente da agência, sacou? E a agência também tem uma parte muito de criação, muitas vezes. Tem, tipo assim, muito agência é contratada especificamente pra criação, criação de campanha, criação de conceito. É comum um diretor de arte ganhar 100 mil reais dentro né, de uma agência de publicidade, entendeu? Porque ele é ele é contratado pelo McDonald's, mano que tu tem que fazer a melhor campanha esteticamente possível pra ganhar prêmio global, entendeu? É, não necessariamente a que mais converte mas a mais tri É,
2: eu, eu acho que aqui tem uma questão que é muito interessante quando a gente pensa e olha cara, que a galera coloca muito a agência tudo no mesmo balaio. E não é assim uma coisa são a, é, é, quando você tem foco em performance, ou seja em gerar resultado de negócios outra coisa é quando você tem um foco de resultado que um dia ...direto ali para o negócio. Por exemplo, branding. Cara, você ser uma empresa que a sua campanha recebeu um prêmio de um porque você fez a melhor... Recebeu, sei lá, o leão de ouro da melhor propaganda do mundo. Não te ajuda a vender mais e receber o prêmio. Talvez a propaganda tenha sido tão legal que ela ajuda a vender mais, mas o prêmio não ajuda agora, te ajuda, por exemplo, a atrair talento porque o talento vai falar, caralho, eu quero estar nas empresas que receberam premiação, sapa é tipo aquele, o Great Place to Work você contrata uma consultoria especializada em ambiente de trabalho pra você ser legal receber o prêmio por si só Great Place to Work, não te faz vender mais mas te ajuda a trazer pessoas então você tem, né, agências ou players dentro do mercado de marketing, por assim dizer, com objetivos diferentes, quando você vê uma V4, o objetivo dela tem pela lá, né, nosso negócio vender o seu, ou seja, ele quer te ajudar a vender e gerar resultado para negócios e nesse modelo, assessoria é o que tem agora quando você vai, sei lá, pra uma agência áfrica da vida, que o objetivo dela não é te ajudar a vender, o modelo de assessoria acaba quase que jogando contra, porque cara eles não vão, não vai, você não vai misturar o ROI da campanha da agência áfrica ali direito, é muito difícil para ela também, sabe, então você tem que entender onde que o modelo se aplica tão importante quanto o modelo em si muito
0: bom Uma pergunta é sobre a publicidade e a propaganda. Eu vi que o Danner ele falou, inclusive eu até apaguei aqui a anotação que eu fiz, mas ele falou assim que a publicidade e a propaganda assim têm como objetivo tornar algo público, certo? E o marketing, ele já tem um outro objetivo. Então, nesse caso, a publicidade e a propaganda eles são atributos né, que são utilizados pelos marqueteiros ou não? O marqueteiro, ele usa a publicidade e a propaganda para fazer o trabalho dele? E o publicitário não usa o marketing, entendeu?
1: Isso é uma boa pergunta, cara. Até na faculdade a galera tem dificuldade de definir o que é marketing e tudo mais. O cara traz aquelas definições de algum autor aleatório.
0: É exatamente isso. Eu que não soube colocar, mas é exatamente é, isso.
1: A gente tem no Cientista do Marketing, a gente fala da anatomia do marketing. Pensa que tudo isso, publicidade, propaganda, preço, praça, produto, promoção, PR, tudo isso são órgãos de um sistema, de um corpo, de um corpo humano, no qual o marketing é o cérebro. O marketing é o que manda o comando para todos esses Outros órgãos funcionar. O marketing é colocar o mercado em movimento. A gente fala assim: os grandes CEOs normalmente são grandes marqueteiros, porque eles dominam o mercado, todas as nuances do mercado, de colocar o ser humano em movimento. E aí, um desses órgãos que esse mercado, que esse cérebro comanda, é a publicidade e a propaganda. Né? O que é publicidade propaganda? Publicidade é tornar algo público, então eu, marqueteiro, identifiquei uma oportunidade de mercado para movimentar a parada e eu vou tornar a, a minha mensagem pública, vou criar um filme publicitário e aí eu tornei público aquela mensagem e aí eu preciso propagar ela, aí eu vou lá e compro mídia na TV para esse veiculação acontecer e propagar essa mensagem. Com a expectativa, como marqueteiro, que eu entendo que isso vai movimentar o mercado. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que pensar em desenvolvimento do produto, logística, distribuição. O marqueteiro comanda todo esse corpo. E esse corpo passa por várias esferas do negócio, entendeu? Não sei se tu já viu, assim, clientes ou empresários falando assim, ah, tu fez alguma coisa de marketing? E o cara fala, puta, eu não faço nada de marketing. Exato, é um bom Porque, porque <risos> o cara pensa assim, caralho... Eu não faço campanha de Facebook. Ele pensa eu que não... marketing é propaganda. Ele fala, ah, eu tenho 10 lojas físicas, mas eu nunca fiz marketing, porque ele acha que não fez rádio, TV. O que é marketing nessa loja que nunca fez propaganda? Cara... A própria loja, a vitrine, o ponto que ele comprou, aquilo ali ele tá comprando o tráfego, produto, promoção, o produto, é reais. onde ele escolheu, tudo isso faz parte do marketing, o mix, o atendimento. A partir do momento que tu tá vivo no mercado, tu já virou um marqueteiro, porque tu tá trabalhando para botar o mercado em movimento. Agora, se tu faz propaganda, publicidade da melhor maneira ou não, isso é outra história.
0: E outra pergunta que se encaixa dentro dessa outra pergunta que eu já fiz, na outra pergunta eu... Perguntei qual é a diferença entre publicidade e propaganda e o marketing. Você explicou que o marketing ele é o que guia tudo, né? O cérebro do publicidade e propaganda, no corpo, no caso, né? Então, a comunicação, ela ainda está acima do marketing? O marketing faz parte da comunicação? Ou a comunicação está dentro do marketing, no caso? O
1: marketing comanda, ele é o cérebro. Pensa que a comunicação é a boca. Quem vai dizer o que a boca tem que falar? O cérebro. Entendeu? Tudo tá abaixo do marketing nessa hierarquia. O marketing, cara, é o chefe dessa cadeia, na prática.
2: Sabe o que eu acho que gera um pouco dessa confusão? Porque o conceito, né? A frase publicidade, a expressão publicidade e propaganda nasceu num Contexto completamente diferente do de hoje. No contexto em que era a mesma coisa. Era, cara, o que você pode fazer? Pô, Uma campanha de TV, uma campanha na rádio, uma campanha no jornal. Que era escasso, né? Os meios de que fazer é isso. é isso. Hoje em dia, publicidade... Fazer propaganda é muito diferente do que era atrás, em termos de canais. O conceito macro de publicidade, ele acaba que é parecido, né? Que é qualquer mensagem, um tom de voz. Mas a propaganda em si, contextualmente, virou outro bicho, cara. Eu acho que isso é uma das coisas que, às vezes... Vezes, os termos não evoluíram na mesma velocidade que o mercado
0: evoluiu, por assim dizer. É justamente essa minha dúvida mesmo. Agora, uma outra pergunta que já se encaixa num contexto é, de um amigo meu.
1: Opa, um amigo meu. Não é sou eu. Um primo. É um amigo, não sou eu.
0: Ele é gestor de tráfego e ele tá trabalhando por um e-commerce. Não, não é um e-commerce no caso. É Um, um rapaz, ele tem um, um Instagram, onde ele vende produtos físicos. E só pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, ele não pretende ter um e-commerce. É, ele tá fazendo campanhas de aquecimento, ele pretende fazer campanhas de caminhamento para WhatsApp e pro direct do Instagram também. Vocês realmente acham que seria necessário que ele tivesse um e-commerce? Que esse rapaz, o cliente dele, tivesse um e-commerce para vender mais? Cara,
2: necessário é uma palavra muito forte. É.
0: Agora, o que eu estaria analisando
2: é o seguinte. O que, que é legal no e-commerce, né? Você tá criando uma loja online que a pessoa entra e compra. Então, a depender do mix de produtos, da quantidade que você ticket, quer vender, margem. ele vai te dar... É, quando eu falo mix, eu tô falando ticket, quantidade de peças que a pessoa vai comprar por vez. O trabalho de fazer 100% das vendas de maneira individual, via DM ou WhatsApp, vai ser um gargalo muito grande para seu crescimento. Quanto mais alto for ticket menor a quantidade de SKUs mais você se torna capaz de ir pro WhatsApp e o Instagram de forma escalável quanto mais SKUs e menor o ticket, mais o e-commerce te dá um ganho mas isso não quer dizer que você para de usar o ADM e o WhatsApp, porque eles são canais muito poderosos de conversão Para tirar dúvida, recuperar carrinho atender o cara que, pô, tá ali na beira do gol ele serve para isso tudo, falaria pro seu amigo sei lá, testar tipo a Bag agora que virou uma parceira da V4, o cliente chama vocês, que eu tinha indicado, que é uma solução de e-commerce simples, você não precisa pegar o um e-commerce super parro simples e pra VTX você pode usar uma solução simples que é tipo mobile ali só pra você não ter que ter o um trabalho humano de fazer 100% das vendas cara que assim em maioria dos casos não vale a pena é outro ponto
1: que é bem importante assim que a galera confunde pra caralho é que e-commerce whatsapp marketplace eu falei hoje no, no marketplace conference eles não são modelos de negócio esse teu amigo, ou a nego o negócio que esse teu amigo talvez faz o tráfego, não sei, uh, ele não tem um modelo de negócio de vendas através do WhatsApp. Não, ele tem um varejo, produto físico, ponto. Agora ele vende através do WhatsApp. Ele pode vender através do e-commerce, ele pode vender através do direct. Deixa eu te dar um ótimo exemplo disso. Ó. Pensa que esse teu amigo, uh, tu vê assim, ó, ah, ele é um cara que vende produtos físicos. Já dá pra ver que essa tua referência vem do universo de produto porque foi o produtor que fala isso, né, do produto físico versus o, o, o infoproduto, porque na prática ele é um varejo. Ele é um varejo comercial comercializa produtos. E aí tu pensa que existem tipos de varejo do tipo Americanas Express que não tem vendedor. E tu tem do tipo Magazine Luiza que tem vendedor. Por que que o Jorge Paulo Lehmann escolheu não ter vendedor na Americanas Express e o a Luísa Trajano escolheu ter vendedor na Magazine Luiza? Provavelmente que o cara consegue comprar automático, o ticket deve ser baixo, não compensa ter um vendedor na Americanas. Já na Magazine Luiza o ticket é alto, a venda é complexa, precisa ter um vendedor conduzindo. Então é a mesma premissa que tu vai julgar pra escolher vou botar um e-commerce que o cara compra automático porque o ticket é baixo, se eu fosse um perfil Americanas Express. Agora não, minha vida é complexa, etiquete é alto, eu preciso de um vendedor. Aí eu não preciso de loja virtual, melhor botar o um time de vendas pra vender. Isso é um ótimo exemplo mesmo, puta merda. E na própria Americanas, tu, se tu for ver, não tem vendedores, na, na Americanas como um todo, né? Não tem vendedores ali na loja. Mas na área de eletrônicos tem, Exato, tá ligado? Porque o ticket é, é mais alto. E aí Exato. precisa dessa ajuda. O cara não vai pegar um celular ali, a caixa de celular e sair no caixa, tá ligado? Ele...
2: Caralho! Eu, eu, eu acabei de prestar atenção, cara. Tem um... um hipermercado aqui do lado de casa, do Carrefour, que não tem vendedor, ó. Obviamente, o mercados, só que na sessão de eletrônicos tem. tem, tem um tipo de pra é, a gente, porque lá a galera fica
1: com dúvida. É, tem Exato. dúvida, venda complexa e ticket alto. E a margem, como o ticket alto, a margem por venda ali compensa ter a comissão e o custo do vendedor no atendimento.
0: É, eu vejo o modelo de vocês, é o modelo de negócios de franquias, né? Onde vocês dividem o dener, no caso, ele é o. CEO da empresa, ele que montou a empresa e ele divide a empresa com outras pessoas né? e é uma coisa que eu não entendo muito bem.
2: Só uma dúvida antes de ele explicar porque eu fiquei com dúvida na pergunta, você está falando da, da franquia ou você está falando da partnership com sociedade na V4? É, exatamente o que eu
0: ia falar. É, dos parceiros mesmo. O uh, que,
1: que acontece? Só para deixar bem claro, né? então a gente tem as franquias que é um modelo de negócio mais claro e a gente tem a sociedade que qualquer um, tanto franqueado quanto o indivíduo que trabalha aqui dentro, pode ter. Né? O cara pode conquistar uma participação societária dentro da V4. Então, pensa que, meu, eu tenho 100 pedaços da V4. Vamos dizer que a gente já é dividido em 100 pedaços, 100%. Por que eu preciso ter o 100 para mim? Desse equity, dessa participação, dessa propriedade. A V4 é uma propriedade dividida em 100 bloquinhos. Eu escolhi das... X bloquinhos pro Guilherme, porque eu tenho 100, eu não preciso do 100 para ser controlador e tudo mais. Então eu dou X bloquinhos pro Gui, e aí a empresa, ela ganha dinheiro de duas maneiras, ela ganha dinheiro através da geração de valor, dividendos e caixa no dia a dia, que isso paga o salário do Gui como executivo, e o meu salário como executivo. Só que tem uma outra forma que a empresa remunera, que é através do valor dessa propriedade. Pensa que, meu, tu comprou um terreno. Uma coisa é o aluguel do terreno, outra coisa é tu poder vender esse terreno lá na frente. Então, eu e o Gui, a gente ganha aluguel. Cada um com a sua proporção da sua função que a gente faz dentro desse terreno. Só que a gente pode vender o terreno. Isso tem um outro valor, múltiplas vezes o aluguel. Então, o Gui, como um executivo que tem participação e os outros todos, eles querem que o terreno valha mais. Para quando a gente resolver vender o terreno... Vamos dizer que eu dei um pedacinho do terreno valendo 10 pro Gui hoje, ele quer que o terreno inteiro valha mil, porque daí a participação dele vai valer, meu, 100 vezes mais de quando ele ganhou a sua participação, entendeu?
0: É, só uma coisa que eu não entendi da fala do João Vitor, quando ele tava falando sobre a questão do meu amigo. Eu não sei o que que é esse caô, cara.
1: Ah, assim. tá, foi o que eu falei, é... SKU Cara, é
2: basicamente um código que você dá. É Stock Keep Units, né? Que é basicamente o seguinte: cada produto que você tem, no nível em que você conta seu estoque, ele é um SKU. Então, ele é uma sigla de, é, em inglês, é, é literalmente isso: Stock Keeping Units. Tipo um código de barras. Não, não é um código de barras. É um código que você usa pra identificar os itens do seu estoque sem depender do nome necessariamente dele, tá? É, tipo então, um cada produto único que você vende é isso. Tipo um código de barras. É que você. É que é padrão. Todas aqueles itens iguais tem o mesmo SKU enquanto que em tese o código de barra de cada item é diferente é tipo
1: assim meu é um código na minha visão eu explicaria assim é, tipo, é um código que identifica cada produto então tipo assim cada produto daquele e-commerce é um SKU tipo um código de barras é tipo um código de barras eu concordo com essa visão é, tipo um código de barras então tipo assim tem e-commerces que vão ter é o CPF do produto no teu estoque é exatamente tem produtos que tem e-commerce que vão ter 100 SKUs tem produtos que vão ter 20 mil SKUs tipo, é, se, tipo. O, se o cara falar pra ti ah meu e-commerce tem 100 SKUs quer dizer que ele vende 100 produtos diferentes. Exato. Maravilha, bom. Muito obrigado pela presença. Quer deixar algum contato teu aí, uma rede social, algo do gênero pra galera te seguir? É... Arroba
0: Gustavo PNR. Valeu, cara. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, cara. Muito Tranquilo. obrigado mesmo.
2: Parabéns, cara. Você tem um futuro muito bom se continuar assim. Obrigado, cara. Então... Exato. Uhum.
1: Privilégio, cara. É isso aí, então. Uh, lembrando também que você que acompanhou esse episódio, você pode seguir a gente lá nos nossos Instagrams também. Arroba Guilherme Lipert, João Vitor. O Gustavo aí já segue. Sigam o exemplo do Gustavo. Uh, e também lembrando Participa que. a participar nossas promo, hein? Exatamente. A promo tá ativa ainda? Tá ativa a promo ainda? Não sei. Não tá mais ativa? Então não participa dessa promo dessa porque não mãe. está mais ativa, se fuda. Uh, mas beleza, a gente vai pensar na próxima promo aí, talvez nos próximos episódios, fique ligado. E também lembrando que o Arroba V4 Company é o local para você contratar a V4 Company, caso faça sentido para o seu negócio ou você queira se tornar um parceiro da V4, V4 Company, chama a gente no direct lá, que é muito importante, a gente pode provavelmente ajudar o seu negócio. Eu sou o Guilherme Lipert, equity partner da V4 Company. Eu sou o Daniel Lipert, fundador da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu... episódios todos os sábados às 14 horas.
2: Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio ou você que é profissional de
0: marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com.